0: 各位听友们，大家好，我是开开，欢迎收听我二十播客节目。人生本无意义，所以我们做的每一件事情都有意义。我会在这里分享我二十岁里做的每一件有意义的事情。节目的第三期呢，我要分享的是。我看了《消失的他》这部电影之后的观后感，我是六月二十六号去看的，但现在已经是过了四天之后的七月一日，我才来录制这个播客。其实看完的当下，我的情绪是最强烈的，我应该在那个时候就立马去录，但为什么没有呢？因为考完期末是兴奋的不得了，这里去玩，那里去玩，紧接着又开启了实习。现在就是在出差的过程中，坐在酒店的床上录这个播客
1: 。好
0: ，现在开始。节目刚刚上映的那几天呢，当时正在极限的备战我的期末考，而且那时候网上的讨论的热量又非常高。我真的好想去看，于是就在六月二十六日下午十七点考完，就飞奔到离我最近的一个电影院去看了这个电影。我看这个电影，我是放空了我的脑袋的，不带任何的预期，也不带任何的评判。还有一个，它这个是悬疑片嘛，但是我悬疑片看的很少，所以对悬疑片的一些套路是没有概念的。我完全就是跟着一个又一个的镜头，跟着剧情去走进这个故事的起因，就是男主角何非，他的老婆失踪了，失踪了十五天，然后他报警去找他的老婆，但是警方不不立案，不相信他，因为他何非他有一个假老婆啊，就是文咏珊饰演的，然后酒店里面的人，身边的所有人都。都都是认为文永山就是那个假老婆，是真的他的老婆，所以就立不了案。那整一个故事就是围绕着何飞的老婆，也就是李木子，她为什么失踪了，以及她在哪里，以这个点展开的。到底谁是背后的凶手呢？我认为这里有四个转折点。首先，第一个怀疑的对象就是那个假老婆，她背后的整个集团。他们可能是凶手来陷害木子和何飞，接着就陈麦的一步步子去断案，于是就来到了第二个转折点。凶手可能就是木子他自己，他自己把自己给搞失踪了，以此来折磨她的老公何飞。陈麦她的解释是说，呃，木子发现了她老公何飞赌博之后，对她非常的失望。所以想要搞这么一套去折磨她老公何飞。随着继续的探案，然后又出现了第三个转折点，凶手是何飞他本人，他设了一个局，让大家都以为木子失踪了。那到底是何飞把木子隐藏起来了呢，还是说有可能是？何飞杀死了他的老婆木子，哇！看到这个转折点的时候，我整个人都沸腾了。但是没想到他居然还有最后一个转折点，这整一个局都是陈麦他去设计的，也就是妮妮饰演的这个角色，她是律师陈麦，她而也是呃木子的闺蜜曼曼，他导演了这一切，然后去逼问何飞他的老婆在哪里。虽然朱一龙演的这个角色何非他是第一的主角，但是我的所有的情绪都是跟着妮妮演的这个角色陈麦这个律师律师的情绪去走的，因为在电影最开头他说了一句话：“我不了解婚姻，但我了解人性。”哎呀，好家伙，我就是对人性这个东西非常感兴趣。然后这个律师陈麦这么一说，我就对他整个人非常的感兴趣，所以我所有的情绪都跟着他走，跟着他走呢，我就这个电影我越看我就越生气，随着剧情的发展，我越看我就越想揍死这个何飞，为什么呢？因为律师陈麦他一开始就说他需要何飞对他有十分的信任，无条件的服无条件的坦诚。就是要相互坦诚，才有可能一起联手去破这个局。所以陈麦陈麦在一开始就不停的在问，问何飞你有没有什么事情瞒着我？但所以在一开始的时候，何飞也是非常面无表情，非常看似非常真诚的说啊，我没有什么事情瞒着你。紧接着就发生了一段激烈的冲突嘛，就是那个集团过来追杀朱一龙。然后就出现了很精彩的《速度与激情》的戏吧，然后枪战呢，死里逃生，然后一直就追杀到了灯塔那里。到了灯塔那里，他们两个就坐在河边，陈麦非常的生气，然后质问何飞说：“你是不是有事情瞒着我？”那个时候何飞就坦白了，坦白了他赌博的事情，然后遇到了木子，然后结婚。就当时坐在海边吧，当时陈麦的表情变化非常的有意思，很生气，非常生气，生气何非没有告诉他真相，隐瞒了他事情，但同时又非常的无奈，因为陈麦是他的律师呀，他被隐瞒了，被何非坑了，他也还要继续去办这个案子，去探究到底是怎么一回事，剧情就接着发展嘛。律师陈麦还是会一直在不断的质问说：“何飞，你到底有没有什么事情瞒着我？还有没有别的事情没有告诉我？”陈麦律师还一直在激他说：“何飞，你就是因为赌博了，所以木子对你失望了，所以木子就要设去这么一个大局来陷害你，来折磨你。”而每一次何飞的回应都是非常的激烈，非常的反常，直到他们去到海边。他们在看照片的时候，就一个小哥说：“木子借了两套潜水服，还没有还。”就在这里，何飞露出了破绽。在这里，陈麦他又展现出了一次很失望的表情，又失望又无奈。看到这里之后，我已经有点点生气了。然后后面的剧情有点不太记得了，有点混乱。反正就是他们去到了一个窝点，发现了很多的照片。没过多久之后，他们又被那个集团给追杀了，然后又发生了一段很激烈的枪战的一些戏嘛，最后朱朱一龙就想拿护照回国嘛，但是在拿护照的过程中，他又被那个假老婆背后的集团搞进到了医院里面，就搞得好像要把呃何非怎么样一样，就是很恐怖的一段剧情。那是又是一段很高压、很极端的点。然后在那个极端的情况下，陈麦他就不是就是扮演那个护士嘛，然后去逼问何非，你到底有没有事情瞒着我？木子到底站在,在哪里？在医院逼供的那一段，应该是所有剧情的一个情绪最最最,最高的点。陈麦一直在逼问，然后何非他就是怎么问他他都不说。我当时沉浸去那故事里面，我真的气炸了。都什么时候的，都什么生死攸关的时候了，你还不说实话，还在那里支支吾吾，还在那里隐瞒你的律师，那是不想活了吗？还是怎么样？我当时真的是怒气值爆炸，我想冲过去电影里面把朱雨辰那个脸给砸烂，好气，真的太气了，气死了。最后到了最后的那一秒，何非还是把实况说了出来，是他设局，害死。搞死了他老婆木子，把他引到那个深海里面，把他锁在里面，这样就死了。然后就搞出一个他呃老婆失踪的这么一个事件，这样子他就可以继承他老婆的遗产了。看到这里的时候，我也是豁然开朗。同时站在陈麦那个角度，是非常非常非常的绝望的，好吧？就在那么极端、那么危机的情况下，何飞才跟他的律师去说实话，一五一十的说出来，真的要气死！我的怒气值已经达到了一百二十。我觉得到这里，这个故事就已经很精彩了。然后更重要的是，陈麦这个律师这个角色就塑造的非常好了。我觉得陈麦这个角色精彩，是因为。他作为一个很有名的律师，他说了那么一句话说：“说我相信人性。”然后在整一个呃探案的过程中，他的表现都非常的沉着冷静，见机行事，观察到所有种种的细节，啊、呃，能搞到各种各样的应对的方案，就杀伐果断吧，就是一个非常理性、聪明、机智、有谋有勇的这么一个角色。这么看来会有那么一点点冷酷的感觉，但同时呢，他又非常的相信何飞。这种相信呢，就是说，当他慢慢的已经发现何飞对他有所隐瞒，发现他的一些很大的缺点，比如说赌博，陈麦慢慢的那个时候就已经心里有底了，认为陈飞这个人有问题，有很大的问题，是一个人性非常恶劣的人，但。陈麦他每次都是失望的同时，又抱着那么一丝丝的怜悯的心去给何飞机会。我觉得就是陈麦他还是想给呃陈何飞这个人一点点机会的感觉，就希望他能够呃回心改意，能够变好，能不对他再有所隐瞒，能把所有的事实都告诉他，然后大家就齐心协力的去。去跟这一整一个集团神秘的集团去抗衡，去寻找真相嘛。所以陈麦这个角色，他他作为一个律师去办案的时候，他表现的非常的理性，但同时他又心存着对何非的一些感性，就是这种感理性与感性的冲突呢，结合呢，就让我会觉得，嗯，陈麦这个角色很很精彩，而且即使就是他。因为感性，因为相信何非给何非机会，怜悯他，然后陈麦律师就遭到了各种各样的背叛，然后各种追杀，但起码他最后的结果就是他胜利嘛，他胜利的去撬开了何非的口，问木子到底在哪里。陈麦作为一个律师，他一个人一步一步的通过蛛丝马迹，通过他自己超强的执行能力。策划能力，一步一步的从暗处走到了光明的地方，而且他就是靠他自己一个人的力量哦，然后还带着何飞这么一个猪队友，就有一种正义得到了伸张的感觉。我就以为故事到这里就结束了，结果他告诉我，这一首都是陈麦设计的，导演的。就那一瞬间，陈麦他在我心中的形象一下一下子从从八分一下子到了五点五分，因为这是他一手策划的，他他是掌控了整一个局面的，就说明陈麦他这个角色是站在光明的地方，站在亮处的，而前面的剧情我一直都以为他是从暗处一一步一步摸索，然后看到了。光明，那这么一搞的话，陈麦就是掌控者了呀。那他怎么搞就是对的呀，有什么好讨论的呢？这一下子就给这个角色，一下子就没意思了。你说在现实生活中，到底是上局者多、掌控者多、老板多呢，还是说像我们这种平民百姓站在暗处中的人、站在谜团中的人多呢？肯定是后者呀。我以为电影它要塑造一个形象，就是一个陈麦这么一个小小的律师，一个人的力量，通过自己的呃一些探索，有勇有谋，足智多谋，然后去找到了那个所谓的正义，所谓的光明，这个是很有力量的事情啊！他就是告诉我们，呃，你作为一个普通人，作为一个很平凡的人，你也可以通过自己的一些能量。通过自己的努力去找到所谓的正义，找到所谓的真凭，为自己争取很多很多的机会，去实现自己的人生目标啊等等之类的。好家伙，他他陈麦根本就不是一个普通人，他根本就不是一个平凡人，而且，而他是一个掌控者。掌控者有什么好讨论的呢？你自己都已经知道了规则，知道了套路，知道了人性，然后去运运筹帷幄，去掌控一些东西。这种既定的东西一点都不有趣，就很像那个《天道》里面的《天道》里面的丁元英，他自他他是丁元英是大佬嘛，他自己就已经站在了九第九层大气层了已经，然后他站在第九层去运筹帷幄，去运作第五层的事情，那肯定就是非常轻松啊，小意思啊。那丁元英这个人物有什么意思呢？我们又成为不了丁元英那样的人，我们又不是那种大佬，反而像像肖亚文这样的，他站在第五层这样的人，他通过自己的努力，踏踏实实的，呃，做好自己的事情，然后看到机会就抓上去，就抓住机会，然后就实现了人生阶级的跨越。那肖亚文他当然是不知道整个局是要怎么走的呀。他也不知道丁元英会给他机会去当那个公司的总裁呀，但他就是作为一个小人物，相对于丁元英来说的小人物，他就是一步一步的做好自己，一步一步的争取了机会，然后就实现了自己的目标。那肖亚文这个角色对于我们普通人来说才是最有参考价值，才是最有意义的嘛。你丁元英对普通人来说有什么意思呢？所以陈麦这个角色也是一样的。看到前面的时候，我就我就以为陈麦他就是一个小角色啊，不能说小角色吧，就是一个人的力量嘛，然后去跟整个集团去抗衡，然后去找到了故事的真相，多么令人振奋的事情！结果你告诉我他是一个掌局者，谁让你掌局者呀？就好像我们其实其实都喜欢看那些普通人奋斗，通过自己的奋斗，然后成为了百万富翁，成为了有钱人，但谁想去看？本来就是有钱有钱人的有钱人，呢不喜欢。所以看到最后一个结局，最后一个转折点，说陈麦他是掌局者的时候，我对这个电影真的是太失望了。但也不能太失望吧，因为前面前三分前四分之三的剧情，我已经我已经都非常相信陈麦这个角色了。所以即使最后知道结局会有点失望，但我会选择性的去忽略最后那个转折吧。最后那个转折对我的人生没有一点点的参考价值，所以我就选择性的放弃它。好，这个是陈麦这个角色。人心不
1: 说灰色
0: 然后另外一个就是木子这个角色。我在木子这个角色上也感受到了一些东西。就看完电影，大家都会说啊，大家都会讨论说啊，木子就是个恋爱脑啊，随随便便的就相信了一个男人呐、啊，然后被骗走了钱财呀，巴拉巴拉巴拉的。但我非常讨厌“恋爱脑”这个词，人性那么的复杂，爱这个东西那么的复杂，你就用一个这么“恋爱脑”这么形容，就概括了木子这个人。恋爱脑这个词太弱太模糊了，一点力量都没有。我反而是看到木子他身上非常勇有勇气的。木子他应该算是家里是富二代吧，然后他自己有自己的美术艺术事事业。他是一个非常单纯的人吧，单纯指的是他，嗯，就一直相信世界都是美好的嘛，世界都是充满爱的嘛。所以他木子整个人，他也是感觉给人感觉他是充满爱的。所以他就毫无保留的一开始就去，呃，喜欢上何飞的人，何飞这个人，相信何飞这个人，甚至爱上何飞这个人，这个是这个是需要很有勇气的事情嘛？毕竟他作为一个富二代，然后就喜欢上这么何飞这么一个普通，而且还赌博欠债的人，就他能抛开一些外观的东西，然后去真正的相信何飞他本人。这个是非常需要勇气的，然后后面木子也是发现了何何飞赌博，然后再次赌博这个事情，那个过程他应该是非常挣扎的。从感情上来说，他就是爱何飞这个人，他就是跟他发生了一段非常好的感情的故事，但实际情况、客观情况又告诉他何飞他这个人不行，你必须要对他进行切割。这个时候的木子，他是非常伤心、非常受到伤害的。但大家往往就会把这种受到伤害的这个结果，把他判定为说啊，木子你就是个恋爱脑。你看吧，你这么单纯、这么这么傻，被骗了吧，伤害了吧。可是我们要知道，你会受到伤害，是因为你你付出了爱，你相信了那个人。爱这个事情是非常有能量的事情，是非常困难的一件事情。爱是一个非常有勇气的行为，很少很少很少的人能够做到。为什么能够做到？因为我们在准备开始爱的那一刻，就已经想到了我可能会受伤的那个结果，于是乎就没有勇气去打开自己，去爱别人。爱就是有一种，嗯，打开自己，让别人来伤害你的这么一个机会。你说谁那么有勇气把自己打开，让别人来伤害你呢？大家都不愿意，也不敢吧。所以那些非常理智的说，我们不要恋爱脑的人，往往就是爱的能力非常弱的人，就是他们不愿意相信去别人，就是要理性的分析这个人到底是好是坏，到底这个人。是真诚的还是不真诚的？权衡了各种各样的之后呢，就即使你当下是很喜欢、很爱那个人，有那么很冲动，但考虑考虑来考虑去之后，你就阻止自自己去爱爱别人或者爱任何的东西。那这个其实归根到底就是你没有爱的能力，你害怕受到伤害，所以你不敢付出，不敢打开。从出生到现在，到大一大二，二十多年来。我对我自己的评价就是，我是一个很理性、非常理性的人，非常冷漠的人。我甚至会以这个理性为傲，我会觉得哇，我好酷呀！我能够对待一件事情非常冷静的去分析它的优点、缺点，然后再去判断要不要去做这个事情。这种理性的思考呢，就可以让你做事情的成本降到最低，你遇到的风险降到最低。我真的觉得这个事情好酷、哦，我怎么那么棒？我怎么这么的理性？我怎么这么的会分析？但同时，我也发现我是一个非常非常难相信别人的人。我甚至应该说，我从小到大,大都没有完全的相信过任何一个人，包括我的父母，包括我的亲人，或者包括各种各样的同学朋友，我都没有完全的去相信过任何一个人，就是因为我会理智的去分析啊。客观的去分析啊，客观的去阐述一些事实啊。我真的是觉得我太酷了。但慢慢的到了大三大四大四之后，我才发现，就是我这种引以为傲的理性，它恰恰反映的就是我爱的能力的弱，非常非常非常的弱，弱到我不会毫无保留的去相信任何东西，去喜欢任何东西，去热爱任何东西。比如说，有的人很很喜欢什么打游戏，非常热爱打游戏，或者跟什么人谈恋爱，爱的死去活来，在我身上完全是不可能发生的。所以从大三开始呢，我就慢慢的尝试着去，嗯、呃，打开自己，甚至毫无保留的去相信别人，去，去欣赏别人，去赞美他人，去爱别人。即使对方曲解了我的意思，没有 get 到我的意思，没有接受到我的情绪的表达，没有接受到我对他的欣赏，没有接受到我对他的喜爱，甚至有可能他会利用我对他的喜欢过来伤害我，我都觉得 OK， 都无所谓。我表达了我的情绪，我表达了我的喜欢，我表达了我的热情，我认为这才是最重要的。至于他们怎么搞，我觉得真的无所谓。我觉得全盘托出，那是一个非常有勇气、非常有力量、非常有能量的事情。我甚至会有意识、意识的去锻炼有这种爱的能力。我真的觉得受到伤害也无所谓啊。但是，我最后看到木子，他受到伤害的代价是他被杀死了。那一刻，我整个人都绷不住
1: 了。
0: 我想着说，这种恋爱脑，爱脑你说恋爱脑被扎了，或者被绿了，会被出轨，或怎么样？我觉得都 OK 呀、啊，不大不了，不就是哭一下，不就是难过一段时间，不就是受伤一段时间，不就是阴谋一段时间，低落一段时间，甚至你可能会被钱财被剥夺啊，你的所有东西都被剥夺啊，然后从零开始，我觉得都 OK 呀、啊，从零开始也没什么大不了啊，不就啃啃馒头嘛，不就去干一些很苦很脏的活嘛，然后从零开始慢慢再站起来嘛，我觉得都 OK， 都无所谓。但是，木子他受到的伤害是他死了呀，死了，游戏就结束了。即使我认为我是一个玩无限游戏的人，无限游戏呢，它就是以死为终嘛。如果你死了，那个游戏那就结束了呀。所以在看到木子他死，直到他死了那一刻，我整个人非常的震惊、难过，我都在我都在电影院里面哭出来了。我觉得好不可思议。因为在最近的一段时间，我会觉得，呃，你真诚的去爱别人，然后受到伤害，我觉得真的无所谓。但是，如果这个代价是你死掉的话，那我就真的有所谓了呀，那完全就不 OK 呀。所以我整个人就很崩溃。但是说实话，一个普通人，你全力的去爱别人，你最大的代价肯定不会是死掉。因为你没有被杀死的杀死的价值，就是一个普通人，然后别人把你杀死了，那个杀你的人他能得到什么好处呢？没有什么好处啊！我又不是什么亿万富翁，你杀死不了，你又不能继承我的财产，你又不能干嘛干嘛，你杀死我没有任何价值呀！因为我作为一个普通人，其实就是没有什么价值的。所以我觉得，作为一个一无所有的普通人，依然还是能够去打开自己，去相信别人，去爱别人的。但是作为李木子，他不可以。他是富二代，他有很多很多的遗产，他有很多很多的钱，他不能够恋爱脑，他不能够毫不相信的去相信别人，去爱别人，因为他非常的有价值，这个价值大到会，会会会让你死掉。但是为什么木子他没有考虑到呢？这就有一个很有意思的背景，就是他木子家他是富二代嘛，然后从小也是家里养着供着，世界就比较单纯。他所有的钱财都是他呃一出生就有的嘛，哦、呃，并不是通过他自己奋斗，一点一点的去积攒，去赚出来的。所以这这一个设定呢，就导致导致李木子这个人呢，他其实对一些金钱观，对一些世界观。对世界规则的运作，他是没有概念的，所以对一些人性的险恶，他也不是也没有概念的，就以至于他会去相信，无条件的相信何非这么一个赌博的男人，那么一个普通的屌丝。如果他相信何非这么一个人，他那他就真的完蛋，他就真的死了呀。就你如果说木子他是一个，呃，白手起家的一个富二代，不不，白手起家的人，通过自己的手，通过自己的运作，对世界规则的一些理解，他赚到了钱，成为了百万富翁什么的，那我相信他一定能够很快速的就识别何非这个人，到底是一个什么样的货色，就就比如说像呃木子的闺蜜陈麦，就是曼曼吧。他应该不是那种一出生就是富二代的人，他，而是他是通过自己的努力，通过他对世界的抗争，对社会的抗争，然后去争取的机会，去拿到的结果的人。那么陈麦他这个角色，他对世界的理解，对人性的理解，他就是更加立体丰富。但他的世界观就是更加的稳固的，所以他应该能够很快的就识别出，呃，何非这个人到底是什么样的人。但，但又因为，呃，木子他并没有带慢慢去认识何非这个人，所以就导致了这么一个悲剧的发生。如果说，呃，慢慢他很早了就知道了何非这么一个人，那么他我觉得他应该一定是会阻止木子去跟他相爱、跟他结婚之类的。哎，不过这也是因为陈麦她很相信，很相信木子嘛，很尊重她闺蜜的选择，所以，嗯，即使她跟何飞去结婚，呃，麦麦她也没有说什么，反正各种各样的一些点，就导致了木子她这个死的必然。哎，那一刻我真的好恨呐、啊，好恨何非这个人，因为何非在对人性的理解，在对呃一些金钱运作运作的理理解，对规则运作的理解，肯定是比呃木子这个人知道的要多得多得多的。那么他，那么何非他就可以利用这种差去欺负木子，去就所谓的嫁一个富婆，最后甚至导导致了木子的死。确实，大家在看完这个电影之后都，都都非常明确一个点，就是男生的基本盘、男人的基本盘就是那么的差，让大家再次擦亮擦亮了眼睛。在这一点上，我不得不夸一下陈思诚，他把男人的渣、男人的一些人性的劣根性、把男人的贪婪都那么具体的、形象的。客观的、赤裸裸的展现了出来，然后让观众看到，让女性看到现在的男生的基本盘是怎么样的，说一定要擦亮眼睛。我觉得在这一点上，陈思诚做出了他应有的贡献，就是让大家女性都更加的警惕现在的男性，无论他是任何的精英也好，或者任何一些底层的人人也好，其、就、实、是、男生的基本盘他就是这么的恶劣。既然说到这里，我那我就再说说何飞这个人怎么形容呢？就是死鸭子嘴硬，打死都不承认自己的贪婪，打死都不承认自己赌博，打死都不承认自己失败了。在这一点上，陈飞他是一个非常非常弱、非常懦弱、非常垃圾的这么一个人。垃圾在哪里呢？垃圾在于他。不肯承认自己的弱点，甚至不是不肯的问题，而是他没有能力去承认自己的弱点，去面对自己的弱点，去接受自己的不完美，接受自己的缺点。就陈麦在那个过程中，就是他一直都在逼问何飞，在跟何飞说。你就是因为赌博，就是因为贪婪，所以木子对你失望了，所以木子要怎么样怎么样你。但何非他真的就是一直都打死不承认了，直到最后一刻在医院那里都被逼供成那样了，他才去说自己怎么样对待了木子，甚至他甚至他到了监狱的那一刻，他依然都不承认自己的贪婪，不承认自己因为赌博人生失败了。他甚至还去怪罪是别人的原因，而不是自己无能、自己弱懦、懦弱。这种人真的好弱、好垃圾，就很像现在男生，其实身高也就一米七六，非要说自己一米七八，然后别人说你一米七六的时候，还一直在说我就一米七八，就一米七八，好讨厌！你就承认自己一米七六，没有一米七八，没有一米八零怎么样了？承认自己哎有这么困难吗？就死鸭子嘴硬。承认自己矮，承认自己贪婪，承认自己就是因为有赌赌博，承认自己无能懦弱，这个都不能承认吗？我真的看那个何飞，我真的越看越生气。他的每一次不承认，每一次的伪装，每一次陈麦就对他有多失望多无奈。我真的慢慢的看，越看越看，我就越生气，真的很想揍死何飞这个人。但说实话。你要一个人去接受自己的弱点，去直面自己的弱点，去接受自己的弱点，是一个非常非常困难的事情。我们甚至都会去想方设法的去欺骗自己，说，哦、嗯，我没有那么弱。其实，那就举一个很形象的例子吧，就比如说疫情的三年，其实大环境都很不好，大家都找不到工作，但那个时候大家都有一个理由，就是疫情。影响了我找工作，影响了我做事情，影响了我去赚钱。我们就疫情这么一个借口嘛？但是疫情过后呢，我们又可以自由活动之后呢？哎，我们依然发现经济环境依然不好，我依然找不到好的工作，我依然没有能力去赚更多的钱。哦，那个时候你才反应过来，好吧？确实是大环境不好，确实是我没有能力，确实是我懒惰，确实是我不兴奋，所以导致我现在的情况这么差，而不是仅仅就是因为疫情的原因，对吧？所以在疫情的时候，谁会说是因为自己糟糕、自己弱，然后那个什么呢？大家都不承认的呀，大家都会说是疫情的原因啊。你说这是为什么呢？其实就是因为一种。去承认自己的缺点，承认自己的弱点，接受自己的缺点，是一个非常困难的，非常需要勇气，非常需要能力。你甚至需要去锻炼的那么一种能力，不是你随随便便就可以直面自己的弱点、直面自己的缺点的。甚至很多人是听不了真话的。就有一段时间，当我意识到我这么一个平凡的普通人，如果就就只是普普通通的努力，你是根本。做不到说你去赚个一千万，或者去掌握一些呃话语权很大的话语权，然后去运筹帷幄，去影响很多人。我渐渐的那么意识到之后，那一段时间我非常非常的难受，因为去承认一个事实，去接受一个事实，去接受自己的无能，那是一个很很拧巴、很难受的过程。那段时间就是去处在一个。我不想相信那个事实，但事实就是这么一个事实的情况，我好挣扎的，我感觉我得花了四五六个月，差不多半年，才慢慢的去认清这个事情。就是你作为一个普通人，如果你不努力，不都不说努力，你不脱层皮，你不你不死过一回，就是那种死啊，不是那种真的死。你不疯狂，你不发电，你根本就没有掌握话语权的机会，根本就没有赚大钱的机会。普普通通的努力，普普通通的人，那你就只能过一个普普通通,通的生活。虽然我们大家都会都会吐槽说，都会指点何飞说啊，你这么一个人，就是贪贪婪，就是赌，就是不愿意承认自己的弱点，所以那么糟糕，那么令人讨厌。但是冷静下来反思我们自己。看到我们自己身上是不是也有何飞身上的这些弱点，就是不能够去直面自己的弱点。也正是因为现阶段的我在学习着做好当下的每一件事情，抓住抓住身边的每一个机会，好好的。去争取下一段各阶段的结果，这是我的第一点。第二点就是我在学习着怎么去毫无保留的打开自己，去爱别人，去培养自己爱人的能力。第三点就是我，我开始的发现，去直面自己的弱点，直面自己的缺点是一个非常困难的事情，但它又是一个非常重要的事情。所以我现在也正在培养自己这种能力。正好这三点呢，就分别在晨脉。在李木子、在何非的身上都体现出来了，我都从他们身上看到了我现阶段成长所需要的东西，所需要反思的东西，所以我会觉得这个电影对我来说非常的有启发。我的关注点就在这以上的三点，所以在这以上三点之外的东西，我根本就关注不到，我也。比如说，大家就会说啊，我看到了开头，我就猜到了结局，什么悬疑故事不啦不啦之类的。但是我去看那电影的时候，完全就没有把它当成一个悬疑片，我也不管它是不是悬疑片，我不在乎，我又不是去看那东西的。然后还有很多人说细节上有很多漏洞，就比如说地点，他何飞怎么就突然间就认识了陈麦这么一个人物，并且。这么信任他，邀请来他做他的律师，这个很牵强，对吧？还有大家都会提到一个点，这个是 girl helps girl 这么一个故事，我也觉得好牵强。为什么要设置陈麦是木子的闺蜜呢？为什么呢？有什么意义呢？陈麦她作为一个律师，难道就不可以去破案吗？为什么非得是她的闺蜜才去帮她呢？嗯，真的好无语。陈麦不可以是对真相的渴望，对正义的渴望，然后去破案吗？为什么一定要去帮她闺蜜啊？是搞个什么狗东西？但还有一个就是，如果嗯，陈麦她不是闺蜜的话，那么她其实整个故事又不太圆得回来。比如说，为什么呃那个黑暗的组织、神秘的组织要去设局去迫害李木子？有这么一个神秘集团的原因，就是因为陈麦她自己去导演了嘛。所以如果没有闺蜜这一层关系的话，哎，不对，其实也可以呀、啊。为什么非得是闺蜜才可以呢？为什么不可以？陈麦他本身就是一个律师，然后他导演出了这么一个大剧，去逼找出真相，去逼供陈飞，也不需要去设置陈麦他就是个大导演啊。为什么非得是大导演？就是律师不可以吗？这是些套路，就把这个故事故事给写俗了。还有一点，我觉得很遗憾的是，第一主角他是朱一龙，何非这个角色，就两个甚至三个女性角色，都用来辅助作为工具人去塑造朱一龙了。就是嗯，比如说陈飞这个角色，他有很多失望又无奈，但是又必须得相信陈飞的时刻，那个时时刻呢，就是妮妮的表情上是有一些很微妙的表情变化的。但是那那个表情变化呢？导演都是一个放一个远镜头，一笔就带过了。我就想说，你为什么不能给一个特写呢？不能给一个长一点的镜头去捕捉这种情绪的变化呢？那这种情绪的变化难道不是很精彩吗？哎，结果就是一笔带过，完全就是浪费了妮妮的演技。妮妮在这部电影里面完全就是一个打辅助的作用。高光全给到朱一龙去了，而且朱一龙演技吧，他可能算是好吧，但是演技好，我心中的演技好是周迅的那种，周迅的那种好呢，就是你看不出他在表演，你看不出他在很用技巧、很用心的在表演。朱一龙，你看他的表演，看一些他很狰狞的表情变化，你是能感受到他在很用力、很有技巧的在演。所以我不会觉得朱一龙演技特别好怎么样？我只是觉得他他很专业，很用力，很努力。周迅那种就是天生的演员喽。还有一点想说的就是文咏珊她这个角色，她有一一段角色就是在沙滩上，她坐在朱一龙啊何非的怀里面嘛，然后那一段的镜头，那一段的对手，那一段的对手戏对话。我觉得非常的能够展现一个女性的魅力，但是很多网友又说：“哎呀，陈思成，你这个人把女性物化了，怎么样？非要搞这些什么勾引男人的镜头？”我在想说，这本身就是女女性的魅力啊，这本身就是女性的性魅力啊，为什么需要去否认它呢？为什么要搞上一个什么物化女性的标签呢？这就是女性的特点，这就是女性的特性。为什么要去否认她？而且，不去否认的这些，其实都是一些女权的人去否定的。文咏珊这么一个女性，她就是美啊，就是好看啊，就是漂亮啊，那怎么的呢？她就是有性魅力呀、啊，那怎么的呢？为什么就觉得这种就是物化女性怎么样？反正她那一段，我就觉得，我靠，文咏珊这人真是绝了。看那一段的时候，我整个人想尖叫。作为一个女性，虽然我是直女。他的那一段表演，我也非常的激动。电影上映到现在，这个电影它的热度是很高的嘛，然后票房也很高什么的，然后反对的声音肯定就肯定会同时出现的嘛。大家都会说陈思诚这个人怎么样啊，就是演烂片啊、商业片啊怎么样？但是你们难道不非常的羡慕陈思诚这个人吗？他非常的有商业头脑哎，我看过他当时对那个《唐探三》的一个采访。他就是很坦诚的说啊，他做这部电影在大一的时候上映，他就是顾虑到了呃商业性，顾虑到了一些合家欢乐。他就是会去研究大众喜欢什么样的东西，然后他就去导去演出什么样一个片子，让大大家去看，大家去买票房。还有个采访就是他说，有人问他说陈思诚呃消失的他》这部电影招商上有什么困难吗？容不容易？然后陈思成说：“嗯，不困难，一开始就找到了几个呃投投资商，然后后面拍着拍着陆陆续续的其他的广告主也就进来了，所以就不困难。你看，哇，陈思成这个人真是一方面他又能赚到钱，一方面他又能写出他自己想要编的故事，又赚钱又又,又能做了自己想做的事情，你说谁不羡慕呢？”大家都是又嫉妒又讨厌，又羡慕。就面包跟理想嘛，他就是一个平衡好的很好的一个人。确实，去看那个《唐探三》的时候，我去看那个电影，我也完全不是看什么故事，看什么什么悬疑，什么杀人。我完全当时就是因为我那天无聊，想去看点开心的东西，看一些合家欢乐的东西。然后我就一个人去看了那个电影嘛，而且那个电影也是王宝强在演嘛，王宝强的演技他是很好的嘛。一个喜剧演员演出来的东西非常的好，当时我看那部电影就觉得，嗯、呃，画面非常的好啊，呃，一些搞笑的片段该搞笑的也搞笑了呀。其实就达到了我去看那个电影的目的，就是去放松，去无聊。就一部作品火的作品，它一定有好的一面，同时也会有另外不好的一面，这是必然存在的。那么觉得这部电影不好的，肯定有各种各样的角度嘛。比如说，嗯、呃，悬疑的套路很很很很老土啊，故呃叙述的那个结构也很老土啊，方式很老土啊，然后镜头啊，什么飙车这种东西，各种情节设置其实都很老土，都很俗。这也是大家会吐槽的点，大家也会吐槽说陈思诚这个人非常恶心，然后把女性怎么样怎么样了。反正你不喜欢一个电影。就会有各种各样的理由嘛，但是相反的，你，你欣赏任何一部电影也会有各种各样的理由。那这个取决于什么呢？取决于你当下你在干什么，取决于你对那个电影的预期在于什么。比如说我，其实我当下的就是学习着怎么去，呃。好好的做好当下的每一件事情，去争取每一个机会，就像陈麦一样。然后我也会学习着像麦子一样啊，木子一样去学习去爱别人。同时，我也会学习着去呃直面自己的弱点。那么，我现阶段我关注的到的就是这三点。那么，我去看这个电影的时候，我就看到了这三点，我会就觉得这个电影非常的好嘛，就表达出了我想要看的东西。那如果说你去作为一个专业的电影人，作为一个呃悬疑故事的爱好者，作为一个女权主义的人去看这部电影，那么你确实会看到这个电影非常非常多的漏洞、局限，非常的就很很普通的那么一个片，那确实也是这样的。所以我们每个人能看到的东西，都是我们想看到的东西。就比如说我对什么什么女权，对于什么呃悬疑，对于什么故事结构的叙述。其实我对那些东西完全就不感兴趣的呀，所以在看那个电影过程中，我也完全关注不到那些点，就怕死掉了。那如果说你作为一个对悬疑、对故事的结构叙述、对一些表现手法很注重的人，你反而可能对一些人性的东西，你就不那么注重的话，那你可能对你人性的那一部分，对于我喜欢的那一部分，对于我欣赏这部影片的那一部分，你会你你也会忽略掉的呀。但无论怎么说，呃《陈呃消失的他》这部电影，它是一个在商业上是很成功的电影。毕竟他现在到现在的票房已经差不多快到二十亿了。任何一个有价值的东西，它就是有争议的，或者我们可以说，有争议的东西才是有价值的。如果一个东西它只有它全部都是好评，那么只能说明它这个东西没有被更多的人看到。没有被流量看到。如果说他一个东西，他只有全部只有坏的一面，那么就说明，也说明这个东西他没有被更多的人看到，被没有更多会欣赏的人能看到。再类比一个，比如说杨幂，喜欢她的人就会喜欢她，不喜欢的人就会说她没演技啊，整天上综艺啊之类的。喜欢的人就会说啊，她就是漂亮啊，她就是有野心啊，她商业能力就是很好，很会赚钱。再比如说肖战这个人，作为粉丝，他就非常非常喜欢他咯。那作为一个非粉丝，像我，哦不，像作为一个非粉丝或者作为别的人，那非常多的人就是吐槽肖战这个人。但无论是杨幂或者肖战，是像华晨宇，像甚至像呃绿春这样的人，他们都是很有争议的人物。他们是争议人物，说明他们有被争议的价值。如果没有被争议，那么只有一个原因，就是你还不够有流量，不够有价值，不够还不够格被别人看到。好啦，以上就是我看到《消失的他》这部电影之后的一些感受，各方各面的各的感受吧。哇，到这里我突然觉得我自己非常的牛逼，非常的棒，就是我能。看一个电影，然后对它产生很强烈的情绪，我能够用播客的形式在这里认认真真的把我所有的情绪一二三四点都梳理出来，系统的说出来，我喜欢的我不喜欢的都都梳理出来。就如果仅仅只是发朋友圈或者发微博或者发小红书去吐槽的话，其实那些呃文字吧都。蛮情绪化，然后都不能够沉下去。你发完那些文字之后，就会让你整个人更加浮躁。但如果你做播客，很完整的梳理下来之后，你就觉得哇，我的输出完整了，这种感觉非常棒。所以，嗯，我非常鼓励说，大家如果遇到了什么样的事情，不仅仅是看电影啊，或者你看书，或者你遇到了非常呃。重大的事情、难过、开心的事情，都可以尝试着说，嗯，去一二三四点把它都列出来，去剖析、分析自己。这一过程，做我作为一个内向的人哈，我觉得这个过过程是非常开心、非常有能量的，所以我会觉得我自己非常棒。好的，本期节目到这里就结束啦，非常感谢能够听到这里的朋友。如果你能订阅我二十这个栏目，那我就会更加感激了。你们的每一个收听、点赞、评论、订阅，都是我创作的巨大动力。感谢感谢，人生本无意义，所以我们做的每一件事情都非常有意义。我们下期再见，拜拜喽
1: 。为什么？人们却亲手上一把锁，不甘、不得不休，求人自求。为爱、为爱、为爱，都只是为我。